0: Ha med meg litt utstyr i dag, siden vi bare gjør dere klare. Da vil jeg ønske dere en velkommen, alle dere som har funnet veien hit i dag. Og til deg som hører på talen på nett. I dag har vi kommet til den siste talen i den serien som heter «Hvordan være rik». Og i dag er temaet «Rikdommen i Gud». Når jeg var 13 år, så skjedde det en krise i mitt unge liv. Min fantastisk gode morfar døde. Han var mitt store forbilde i livet. Og han var kjent i nesten hele Sandnes- som godheden selv. Han snakket med alle og viste en spesiell godhet og kjærlighet til alla han traff. Enten de var flotte og velstående, eller de var utlykkere. Han var så full av kjærlighet, den mannen, at det sies at mormor ble helt oppgitt noen ganger, for han klarte ikke å skjefte på ungene sine når de var små, når de hade gjort noe galt. Mannen var mild av natur. Og som voksen så ble morfar en kristen. Det var ikke noe stort og voldsomt som skjedde. Men stille og rolig så barnetronen hans å ta taggen. i så begynte han å gå i kjerke. Og så gikk han frem til nattverdens søndag. Og bare bestemte seg der og da. Og siden mange visste hvem han var, så ble det ett lite sjokk for dem. For han var en eh, mann som gjerne kunne ta seg en liten fest inni og ned. Men mannen ble om mulig enda mer omsorgsfulle og røyste når han fikk møte Jesus. Og det ingen av oss i familien som kan huske at han noen gang har snakket nedlatende om noen mennesker. Han snakker om alle mennesker, Enten de var fattige eller rike. Med stor kjærlighet. Og jeg elsket å overnette hos mamma og morfar når jeg var liten. Kombinasjonen av mamma og morfars fantastiske kokkekunst- –og morfars gode, omsorgsfulle kjærlighet- det –gjorde det bare til et perfekt sted for et barn å være. Når vi legger oss om kvelden, fikk jeg lov å ligge mellom de, i doppelsenger og det var stas. Men det jeg husker som ett starkt minne är att hver einaste kväll så leste morfar i bibeln. Och han så han hade läst hela bibeln ganger. gånger. Och i märka där jag lå på sidan i sängen at det gjorde något med han. Han hade kärlek till Guds ord. Och det skedde lagen med hela fesans. En en enorme nå med god Blandning av en sånn smil och fred över ansikterans. Och som barn så synsig dette var väldigt fascinerande. Men nå som vuxen så förstår jag att han antagligen var ganske bevisst på, vars slags rikdom han hade i tron på Jesus. Och den rikdomen deltan i kärlighet och omsorg till andra människor. Med rike på grund av allt med allrede har fått i troen, Och på grund av den med allrede är I 1 Timoteus 6:17-19 så står det: "För man dem som är rike i denne världen at de ikke må være overmodige, och ikke sätta sitt hopp till den osäkra rikedomen, men till Gud. Han som gir oss rikelig av allt for at vi skal nyte det. De ska gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gamle og dele med andre. Slik samlar de sig en skatt som blir en god grunnmål for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Han gir oss å nyte av alle ting. Og I dag, på pinsedag, så blir vi gjerne extra minne om allt med har fått. Och många av oss har kanske tagit emot Jesus, tror på honom och önskar förlåtelse. Men kan det vara att med ofte lever liv som inte är i samsvar med det Jesus hade tänkt. Jag tror kanske det. Och det är inte för att komma någon pekefinger, men för att uppmuntras. För där er mer i oss. Det er mer å hente i deg enn det du kanske erfarer akkurat nå. Det handler om å være rik på, det som, på de områdene som betyr mest. Og den hellige som er gitt på pinsedag, er like levende til stede i alle som tror idag. dag. Jeg har lyst til en historie om Anne-Louise Hubert. Hun er 22 år. En herlig spruddlande jenta, som dere ser. Nu hun var ferdig med videregående skola som 19-åring, så bestemte sig seg for å reise ut og utforske verden. For hun jobba en del med tema fattigdomsbekjempelse, men hun innrømte over for seg selv at hun kjente jo egentlig ingen som var fattige. Så hur kjøpte seg en jordomseilingsbillett og reiste som backpacker helt alene. Og hun kom til en i Afrika etter Gombolo, og det snudde opp ned på hennes liv. Hun sier om seg selv at hun har et sterkt gudsliv, og det har ført til at hun har brukt livet sitt på denne landsbyen. Og nå som 22-åring har hun en organisasjon som heter Aid in Action, hjelp i aksjonen. For når Ann-Louise kom til Gomblo, så så hun at ungen der hadde ikke mat. Samtidig så du, at det kostet 50 øre å gi dem et skolemåltid. Så det hun gjorde var å ta noen telefoner hjem til Norge. Og nå er dette altså blitt en organisasjon. Aid in Action. Mottoet til Ann-Louise er du trenger ikke forandre verden, men du kan. Og tenk på dette. Hun har fått den samme parken i troen som meg og deg. Og ja, vi er skrudd forskjellig sammen og har forskjellige oppgaver her i livet. Men jeg kjenner jeg blir inspirert av å tenke på at Gud har ikke gitt hun mer eller mindre enn det han har gitt meg og deg. Jeg trenger ikke forandre verden. Men jeg kan. På grund av Alt jeg eier av ressurser. Alt jeg har fått i troen på Jesus. Og hva består denne rikdommen av? Jeg elsker Efeser brevet. Der er det beskrevet på en fantastisk måde, denne rikdommen vi har fått. Og dette brevet er todelt. Den første delen handler mye om den troende stilling, altså hvem vi er og hva vi har fått. Identiteten var i troen. Och den andra delen handlar om den tornes liv, alltså hur man kan få lov att värma och ge vidare av det man har redan fått. Hun beskriver Jesus som förlösaren. I troen på han så har man en enorme frihet. Och i høst så gick jag igenom en depression og jag hade ett väldigt märke över livet mitt. Gud ga mig de verktyg jag trengte för att komma över dette er å få erfare den friheden. Han løste mig fra mørket som bandt mig og lot mig få oppleve den friheden. Og jeg går seriøst rundt, men før og etter opplevelse i forhold til dette. Og når jeg hører eller leser om at Jesus har frelst oss fra mørket til lyset, så får jeg gåsehud hver gang. Jeg skal lese fra 2 Peter 2, 9. «Men dere er en utvalgt slekt.» Et kongelig presteskap, et hellig folk som Gud har vunnet for at dere skal forsynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Han er den oppståtte. Han er fredstifteren som forsoner mennesker med Gud. Han er skatten där man kan finna livets rikdom. Og Paulus ber for efeserne om at, de, at Gud skal gi deres hjertes øynelys, slik sånn at de forstår hva de har fått. Vi skal lese bønnen i efeserbrevet 1, 17 og videre. «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne» måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår vilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, satte han ved sin høyre hånd i himlen. over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, over alle namn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hode over alle ting, har han gitt til kirken, som har kristi kristig med fullt av han som fyller allt i alle. Og Paulus satt med en veldig før og ytter opplevelse i forhold til møte med Jesus. Han ble sterkt møtt av Jesus på vei til Damaskus for å rydda de kristne av veien, som var hans kampsag. Så han satt med en levende opplevelse av hva han hade fått. Og ønskte altså med dette att efeserne skulle få ta del i dette, de også. Og dette kan med også i dag få ta del i. Jeg husker for en stund tilbake, når jeg sleid med tvil i livet mitt, så var det en som anbefalte meg å lese kapittel 1 i Efeserbrevet, og sette inn mitt eget namn, der jeg kunne det. Og det ble utrolig sterkt og personlig, og mye mer levende. Jeg skal gi deg ett eksempel med utdrag fra Kapitel 1 i Efeserbrevet, der du kan lese sånn som dette. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som i Kristus har velsignet, så kan du sette in ditt navn, jeg satt inn mitt, Inger, med all åndens velsignelse i himlen. I Kristus har han utvalgt Inger, før verden skapt, og så videre. Sånn kan vi få sett inn våre egne in i dette, og ta del i det. Og jeg anbefaler at dere gjør det, for det syk inn på en helt annen måte. Og kapittel 1-3 i Feserbrevet handler om hva som er i denne pakken som er kommet til oss. Bare det vi tror. Når vi velger å tro, så kan vi begynne å åpne denne parken. Så kan vi begynne å smake og og ta i bruk innholdet. Det er klart, det ligger allerede her. Vi trenger bare å hålla det for sant. Og regne oss selv som en del av det. Så enkelt, samtidig kanske så enormt vanskelig. Og en av våre filmeksperter her i menigheten, Andreas Homsø, sammen med Leifråger Helmarsen, de var hjemme hos en av våre eldre medlemmer i menigheten, Johan Saietz, som ble 92 år om to uker. Og de prater med han om hva men i Gud betydde for han. Og her skal man få se resultatet.
1: Var, vi var en gjeng. vi var vel en tolv stykker vi skulle ha en kjempefest men vi hadde kjøpt eller den tiden brente vi hjem er vi skulle ha virkelig fest og i bygd var møter lesteandeske møter og jeg kom til traft i kameraterne mine og vi var sitte gjøre gode venner for det, ikke sant mens plutselig satt jeg på møte jeg tror at Gud bar meg inn dit og og den dagen ble jeg prælst og det føltes veldig lett alt. Alt, at du bar en rygsæk alt det var tatt vekk det var vändig upplevelse. Men det har ju varit många, många, många tunga stunder och efterpå. Men han har ju sagt han pålater och gick oss bara vi tar emot. Han är med oss och allt. Herre är min hyrde mig fattes det intet han lär mig att ligga i gröna ängar. Och han leder mig till hvile. hviles vann. Alla som har tagit Jesus, det är riktigt, det han ger oss. Men många gånger du kan tro att om jag skulle få det, om, om jag skulle vara det. Att han gav mig och tog mig inn i seg og sa du skal være mitt barn. Og det stod riktig. Han, at jeg fikk lov å kom, sånn som jeg var.
0: Ja, jeg synes det er så rørende å se. Som Johan sa, så, så handler det om å ta imot... Regne deg selv som en del av hele denne pakken. Allt det vi har fått i frelsen. Men får være Guds barn, og så får vi komma akkurat sånn som är och Og sånn er vi rike. Mange ganger så tenker vi gjerne at det gjelder alle de flinke andre. Men det gjør ikke det. Det gjelder deg. Du har fått all åndens velsignelse i himmelen. Ikke fordi du fortjener det, men fordi han elsker dig. Og når han elsker dig, så er du fullstendig dekket av nåden. Og morfar, tror jeg, opplevde noen glimt av denne parken, så gjorde at både troen og menneskene han møtte i hverdagen ble viktige for ham. Og Johan Sajets i denne filmen, og flere av de eldre i menigheten, reflekterer også denne erfaringen, at de har fått sett og åpnet noe av denne pakken fra Gud, så gjør at når jeg nevner navnet Jesus, når jeg kommer på hjembesøk, så lyser hele fjeset deres opp. Så smiler det fra øyre til øyre. Mange av dem har en lang og sterke livserfaring. Det har opplevd at livet røgner på. De har vært gjennom trange tider i henne, der Jesus har betudd enormt mye for dem. Og det er veldig spesielt å være på disse hjemmebesøkene. For ikke så lenge siden så var jeg hjemme hos en eh, dement dame som ikke har kontroll på hverken tid, sted eller rom. Men når jeg leste et ord fra Bibelen og sang stor er din trofasthet så trillet hårene på henne. For hun hadde erfart at livet kunne være vanskelig men hun hadde også erfart at Gud har vært rofast. Og hun uttrekte flere ganger takknemlighet av å få denne maten, altså denne åndelige føden, det lille som jeg ga henne. Hun sa at det var den beste maten hun hadde fått på lenge. Det står i Bibelen at evigheten er lagt ned i våre hjerter. O det ser jag så klara bevis på. För oavsett hur oklara några av dessa äldre kan verka, så när namnet Jesus blev nämnt, så våknade det. Och den starka atmosfären av Gud där. Och i märka att dessa människorna, de har fått se och de har fått levt i rikdomen i Gud. Jag har hört ett fantastisk, bilde på dette med nåden. Hvordan Gud ser på oss med nåde. Når med tar imot Jesus med livene våre, så kommer vi forskjellige. Noen av oss har gjort mye galt, har mye synd i livene våre, andre er mindre. Så er vi forskjellige. Men så kan vi se på livene våre med de forskjellige ting vi har gjort. Som disse glassene som jeg har satt her framme. Någen är store med mycket i och andra lätt mindre. Ska vi se. ta lite sånn färger som jag sade bättre. Och så ser med här att de är väldigt olika och man kan se på kvar andra och tänka att med är väldigt olika och att de andre är flinkare än oss och så vidare. Men säder var det, det att Gud han ser disse glassene øvne ifra. Og da ser det helt like ut. Og sånn er nåden. Jesus har tatt den straffen vi skulle hatt. så at vi kunne få liv. Og selvfølgelig har vi gjort kriminelle ting eller kjørt for fort, eller sånn, så må vi ta straffen. Men når det gjelder Fralæsion der Gud, se er den i ånden, når vi tar imot Jesus. Og i vet at noen av oss strever og har vanskelige ting å bære, mens andre er fylt av glede og taknemmelighet. Og sån er det individuelle forskjeller. Men jeg tror aligevel at Gud ønsker å se si oss någe som enhet. Og kanskje kan det stikke og gjøre litt vondt, men kanskje er det også nødvendig. Og jeg tror Gud ønsker å liv til oss. Han ønsker at vi skal være eh, rike på gode gjerninger, som Thomas talte om for to uker siden. Og med lever i en tid der veldig mange er skeptiske til kristendommen og til de kristne. Jeg har hørt et sitat av en som heter Brennan Manning, som sier dette. Den største enkeltstående årsaken til ateisme er ikke vitenskapen, er ikke manglende undervisning på skolen, men det er de kristne. Kristne som kommer til kjerkene sine og bekjenner troen på Jesus med munnen sin, og går ut fra kjerkene og benekter han med livsstilen sin. Det er det ikke troende finner umulig å tro. O Gud, ønske som en respons på alt man har fått, at men leve ut dette livet og gi av alt det gode man har fått. I 1. Peter 2:12 står det: "Leve rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer." Oppdraget vårt er å leve blant mennesker på en sann måte at folk ser hvem Jesus er. Vi har det gott och tryggt i dette landet, man har allt man trenger. Så lås gespondera med god hjärning och inte för att folk ska syns med är speciella eller gode, men för att ära Gud, för att visa vem Jesus är och hur han då liksom. I Johannes 13:35 står det. Vid detta ska alle förstå att det är min discipler, att der kärlehet av varandra Meko dig är rätteslett evangelie i levande liv. Vi ska få leva ut evangeliet så att människor inte är i tvivel om att Jesus är vägen, sanningen og livet. Och poängen är inte att vinna alla diskussioner eller gå ut med traktater och så. Sånn. Men att leva ut kärleken, de goda gärningarna. Vi ska få ge av det goda med har fått på jobben, i nabolaget, til familie og venner. Vi er ikke av gode gjerninger, men till gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at med skulle gå in i. Så hva slags rikdom er det vi har i Jesus? I en feserbreve kapitel 1, setter ord på det på en fantastisk måte, og bønnen vi leste fra vers 17, om at vi skal klare ta inn i oss den rikdommen vi har i Jesus, i frelsen. For når det begynner å gå opp oss, så vil resultatet være at vi vil ønske dela det. Og kanske går det sig helt opp for oss på jorda, men jeg tror at bare små glimt kan gjøre noe med oss. Och då vil med vi være evangeliet i form av hender og føtter, Øyre og øyne og munn. Jeg ble født inn i en utrolig god kristen familie. Men som ungdom så hadde jeg ingen kristne vänner. Men noe skjedde når kom her til Misjonskirke og begynte i Ungdomskore Nytt Liv. Jeg opplevde at folk her hadde noe som jeg hadde. Og kjente en sånn dragning etter å få ta del i det. Og etter hvert som jeg ble skjønt med folk, forstod jeg jo, at det var dette livet, denne relationen personlige forhold, det jeg synes det handler om. Og på den tiden som 16-åring, så hadde jeg aldrig bedt høyt udenom fader vår, sammen med alle andre i kjerkene. Og jeg ble utfordret til å bed høyt, og jeg det var veldig vanskelig og veldig skummelt. Men så var det lettere andre å tre i og så utviklet det seg sånn at etter hvert så klart jeg nesten ikke å stoppe å be. For Jesus ble så levende for mig. Og det var nesten sånn mange ganger at når jeg åpnet opp var ferdig å be, så var alle de andre godt. Sånn kan det også gå. Og så ble jeg oppfordret til å lese i Bibelen. Jeg hadde egentlig et inntrykk av at det var en tunge og vanskelige bok å forstå men det gikk akkurat likt som med bønnen. Jeg klarte nesten ikke å stoppe å lese. Og det som skjedde var at en hellig ånd, som ble gitt nettopp på pinsedag, som bor i alle som tror, som har som oppgave å trøste og veilede, og peke på Jesus, han gjorde Guds ord levende og forståelig for mig. Och Bibelen er ikke en bok som kan läsas intellektuelt, men den bok med liv og kraft. Den bok som visar oss vad med eja. Med är så rike i tron på Jesus at med förstår det inte själv. Alt med treng har med i bibeln. Och menighet med har et kall å ge videre det med vi allredet har fått. I høst så ble det talt over verdiene våre, og en av disse er nåde. Og da handler det om å ta imot, leve i og formidle Guds nåde. Og leve liv slik at mennesker igjen kan få erfare at Gud er god. Og hver uke her i menigheten, så det folk som lager kaker og koker kaffe og vasker toaletter, Stille tidlig opp for å synge og spille, for at folk skal ønske, føle seg velkommen. Og hver søndag er det flere søndagsskoleledere som tar seg av andre sine barn, for at både barnet, men også foreldrene skal få høre mer om hvem Jesus er. Og jeg er så takknemlig for hver en av dere som gir av tid og krafter og pengar for at vi skal kunne formidle evangeliet. Og jeg håper dere ser det store bildet som dere er en del av. Og det er så herlig å se denne rausheden som er i denne menigheten. Vi skal få være rike i gode gjerninger og i raushed. Ordspargene 11.25 sier jeg, «Den som sprer velsignelse trivs godt. Den som kvikker opp andre blir selv oppkvikket.» Altså i det du snur dig for å noe, eller møte en annen behov, så kommer det tilbake til dig. Det gjør deg selv godt. Den er en større velsignelse å gi enn å få. Og det er et privilegium å få oppleve bare mer og mer av denne menighetens raushet. Når pastor Viktor som leie loftet her oppe til sin afrikanske menighet, i vinter kom med 50-60 nigerianske studenter her, som ikke hadde klær til dette klimaet. Så gikk ut med ut men en oppfordring til å gå hjem og rydde i klærskapene. Og med fikk en påse etter påse etter påse med klær, slik at de kunne holde varmen i vinter. Og det nemlig på grund av at dere gir av det dere allerede har fått. Og den uka har det vært godhetsfestival i Stavanger. Og det har det vært 16 stykk fra Misjonskirka og malt et hus en alene mor, som har ryggproblemer og ingen mulighet til å gjøre dette selv. Jeg fikk med en av dagene, og hun uttrykte så mange ganger hvor fantastisk hur syntes det var. Det var som julaften og lottogevinst og alt på en gang for henne. Dere ser det dette huset er ganske svært, så det var stort for henne. Men det beste av allt är att du uttrykker at det har skjedd noe på innsiden av deg. Og sånn kan vi få lov å være med å bety noe for noen. Sånn kan vi få lov å gi en respons til Gud for allt det han har gjort for oss, alt han har gitt oss, all den rikdommen med har fått i troen. Vi trenger ikke forandre verden, men vi kan. Men allt med vi för göra det. Hele rikedomen har han gett oss. Ska vi be. Himmelska far, jag prisar dig för allt det du har valt att ge oss. Tack för rikedomen du har gett oss, Herre. Tack med att med få lov att bo i dette landet, Herre. Men inte bara det, men har en enorm rikdom i tron på dig. Herre, jeg ber om at du ska tale til oss og vise oss mer av hva vi har fått i tron på deg. Og herre, jeg ber om at du ska fylle oss mer med din ånd, Herre. At du ska utruste oss mer, Herre. At du skal lede oss til de menneskene som trenger deg i dag. Herre, jeg ber om at du skal hjelpe oss til å ikke være likegyldig i forhold andra andre menneskers evighetsperspektiv, Herre. Men, Herre, lägg en nødbas for at mennesker skal få lov å se hvem du er, Jesus. For bli kjent med deg, Jesus. For å oppleve frelsen og friheten, Herre, og rikdommen i deg. Kall oss ut, Herre, som enighet, Herre, som enkeltmennesker der mer er